0: Bueno, estamos en el octavo podcast de esto que es Misión Comercial. Recordamos que estamos con las inscripciones abiertas de la maestría en Comercio Internacional. Vamos a comenzar en el mes de junio, así que tenemos hasta este fin de este mes de mayo. Todavía no estamos en mayo, pero hasta todo el mes de mayo... Para bueno, seguir a, a, con las inscripciones y puedan participar de este tercer, tercera corte de lo que es la maestría en comercio internacional. Estoy junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Y en este podcast vamos a hablar sobre la situación de la hidrovía y el inicio del proceso de licitación del canal de Magdalena. Como recordarán ya lo tratamos al tema de la hidrovía desde el año 2021 quedó ya finalizada el acuerdo, el, el contrato que existía entre el gobierno y, digamos, acá la eh, esta unión de empresas entre Hidrovía Sociedad anónimas de Capitales Argentinos y la empresa belga Jean Denul, y se armó allí un consorcio entre el gobierno nacional y las provincias ribereñas para reorganizar el proceso de... Contratación y llamar a una licitación. Sin embargo, esto tuvo fallas y finalmente quedó, quedó en la nada. ¿Cuál es la situación, Federico?
1: Bien, Martín, todavía las empresas están esperando que se abra la licitación, es decir, que, que el Poder Ejecutivo, junto con las, con las provincias ribereñas, con las siete provincias ribereñas, eh, ...pasen el proceso de licitación a la Administración General de Puertos. Esto es algo que se está esperando aproximadamente desde el año... Do, fines del 2020, principio del año 2021.
0: Cuando hablamos de la hidroavión, estamos hablando de este canal de navegación... ...tan importante compuesta obviamente por el, el río Paraná y el río Paraguay... ...que comunica entonces a cinco países, a Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil y que le produce un ingreso aproximadamente de 300 millones de dólares anuales a la Argentina cuando la, después que la, que la empresa, en este caso la, la AT Hidrovía eh, Cobra, le paga al Estado Nacional, esto se ha modificado y a partir justamente del fin de la contratación y entre lo que se está llamando la licitación, porque se llamó, pero quedaron invalidadas los procesos que se habían dado, además con una empresa china reclamando la forma en que se había realizado y por qué no le habían permitido pasar a la segunda etapa de la licitación. Bueno, el cobro ahora es por parte del Estado Nacional quien le sigue pagando ahora a la empresa de Denul eh, sus servicios de dragado y balizamiento sobre el río. Por lo cual, en este, en este sentido, eh, la Comisión de Control del de, Congreso consultó a Agustín Rossi, el jefe de gabinete, sobre cuál había sido, si se habían dado ingresos, digamos, si se había dado un superávit con respecto a esto, y eh, cuál habían sido los destinos de ese dinero.
1: Bien, y el Ministerio de Transporte respondió muy, muy escuetamente a esta consulta diciendo que el resultado económico arrojó un excedente de ciento uh -huh. dólares tal como figura en el informe publicado en el sitio web de la Administración General de Puerto. Esta fue toda la, la explicación que, que dieron desde el Poder Legislativo y no, no ahondaron en detalles de Que le dieron, al, a que ni... le dieron
0: al, al Poder Legislativo. bueno Pero también tenemos que, en este sentido, eh, el Ministerio de Transporte también hace saber que el Ente de Control y de Gestión de la Vía Navegable, Troncal, ECOVINA, como organismo autárquico y federal que esté integrado por el Poder Ejecutivo Nacional, que es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Productivo, ahora Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y Ministerio de Transporte, y a las siete provincias ribereñas que son Buenos Aires, Chaco, Corriente, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe es quien de, tiene la potestad de realizar la licitación contenido y en función de ello deberá realizar lo llamado a Audiencia Pública que establece la normativa vigente. Aquí también se hicieron proyecciones en que tal vez en, esto, en estos próximos meses se incremente la recaudación dado que después de bajantes que se han producido en el río Paraná, eh, no se ha ido acumulando la sedimentación que obliga entonces a un mayor dragado y por lo tanto también balizamiento y que de esta manera entonces se iba se, se podía proyectar un aumento de la recaudación. Sin embargo, como vos decías Federico, no quedó en claro en qué se utilizaron eh, esos 38 millones que se habían recaudado. Acá el tema va más allá, ¿no? Saber finalmente si estando la empresa Hidrovía realizando el cobro del peaje. ¿no? a los barcos que pasan por ella y después pagando al Estado recaudaba más o no si finalmente este cambio ha sido algo positivo porque aquí se escribió mucho y se habló sobre cuestiones de soberanía, cosa que nunca estuvo en juego, se habló sobre cuestiones de narcotráfico, cosa que la empresa de dragado o alizamiento no tiene nada que ver porque nadie del personal de la empresa eh, sube a los barcos o tramita digamos con los barcos y más aún con la carga de los barcos solamente digamos puede subir un práctico piloto que es lo que se da en todas partes del mundo en puertos y canales navegables de este tipo que le va a indicar al capitán y al piloto del buque por qué lugar debe recorrer y cómo debe hacer las maniobras y la velocidad del buque pero en ese sentido es una sola persona la que la que sube al barco y se hablaba de mucho dinero, 38 millones casi que no es nada, digamos, para un año de recaudación y lo peor es que no sabemos en qué se utilizó, porque finalmente dijo, bueno, vayan a leer la página web y cuando uno va a la página web no está la información que se necesita. Por otro lado, tenemos aquí estos reclamos ¿no? por el caso de la Unión Transitoria de Empresas de Capitales Chinos integrado por la Shanghai Dreading Corporation y Servimagnus Sociedad Anónima, que, eh, bueno, justamente eh, había hecho objeciones sobre el proceso. También estaban en ese proceso licitatorio, se habían presentado SDC do Brasil, Servicios Marítimos Limitada, Sucursal Argentina, ...que en esa misma época y por falta de inversión... ...no pudo mantener la profundidad de los canales... ...a Martín García y fue virtualmente echada... ...por los gobiernos de Argentina y Uruguay... ...y aquí tenemos el otro tema que, que vamos a ver hoy... ...que es el del canal Magdalena... ...y lo relaciono aquí con Uruguay... ...porque el canal Magdalena va a dejar de... Eh, ...no va a dejar del todo, pero en gran medida la navegación por lo que es el canal Punta Indio que lleva los buques hacia aguas que están, digamos, bajo soberanía uruguaya y por lo cual esos buques para ingresar en puertos argentinos tienen que pedir permiso a uruguay pero que es un trámite eh, un trámite express porque los mismos barcos uruguayos que después quieren subir más allá de Montevideo le tienen que pedir permiso a la Argentina o sea eh, acá tenemos una administración conjunta de lo que es el río ya de la Plata fuera de lo que es hidrovía ya más abajo de lo que es el, el delta del río Paraná ...en el Río de la Plata... ...y esto está bajo tratado internacional entre ambos países de 1976... ...y entre ambos países son los que administran justamente el tema de lo que es el dragado... ...y el balizamiento ahora del Río de la Plata, que contrato en empresas como esta... ...que tuvo que ser desvinculada por su falta de, de capacidad y de operación. En ese sentido, eh, también tenemos una cuestión, un discurso muy patriotero, podría decir, desde el lado argentino, es decir, ahora los buques van a estar, eh, vamos a recuperar soberanía, de nuevo, la soberanía no tiene nada que ver, es una cuestión administrativa, los buques con carga argentina, o que van a la Argentina, o que salen de la Argentina, en la mayoría de los casos, no tienen bandera argentina, y hacían un pequeño trayecto digamos, por aguas uruguayas algunos dicen, bueno, pero si esos mismos barcos tienen que salir de Rosario y van a Necocheo, de Necocheo-Rosario tienen que pasar por aguas uruguayas a ver, muchachos el tema es muy fácil, tenemos un tratado, una convención internacional de, eh, del mar en donde se asegura que todo buque puede transitar libremente las aguas de cualquier estado si lo hace pacíficamente, simplemente tiene que avisar. En ese sentido no corre riesgo la soberanía de nadie y de nuevo estamos hablando de buques que en la mayoría de los casos tienen ya bandera extranjera, porque si no, no reclamarían lo que es la... Eh, ...la Marina Mercante Argentina... ...que está destruida desde hace 50 años... ...por lo menos... ...también que se concrete, ¿no? Tenemos muy pocos buques... ...ahora el tema es... ...que el Canal Magdalena ya salió a licitación... ...o sea, se anunció la licitación... sí
1: ...el 20 de abril... Eh, ...Alberto Fernández... junto con Axel Kicillof... ...lanzaron el Canal Magdalena... ...pero eh, en la obra... ...esta obra de Dragado costará 40 mil millones de pesos y se plan está planificada en dos etapas una mmm, principio de relevamiento y otra de dragado y más adelante recién se empezará con el balizamiento eh, Alberto Fernández y Kicillof volvieron a compartir un acto después de dos meses de distanciamiento para presentar esta licitación la obra supone el dragado de un canal sobre aguas argentinas para dejar de utilizar el canal Punta Indio que obliga a los barcos que ingresan y que salen de los puertos argentinos a utilizar los servicios del puerto de Montevideo. Y por ahí
0: viene a la mano, utilizar los servicios del puerto.
1: Pero cuando digo de nuevo, es un pequeño trayecto
0: en donde ahí también sube un práctico piloto que lo lleva hasta el canal de Argentina, el canal argentino. Acá básicamente para tener una cuestión gráfica, eh, el... el ...la ruta actual de navegación es más pegada a la costa uruguaya... ¿bien? ...hay en la isla de Flores, que está justamente al frente de la isla de, de Uruguay... ...es donde se bifurca la ruta actual y pasa, por un lado, Canal Punto Indio... ...el Canal Punto Indio, que en una parte está bajo soberanía eh, uruguaya... Ese eh, canal, digamos, corta en forma perpendicular lo que es el río Paraná y, digamos, se aleja entonces del puerto de Montevideo porque se da eh, la ruta actual o el ingreso actual que está entre la isla Flores, el banco inglés, que es un banco de arena, que va hacia Montevideo. Frente ahí a la Isla de Flores sale el canal Punta Indio y después de allí se despliega, se despliega el canal argentino que va hasta el puerto de Buenos Aires. Se une en el punto que se llama Codillo. Más adelante y antes de Buenos Aires, de nuevo se bifurca eh, este canal argentino y tenemos la salida hacia arriba, hacia el norte, para el canal Martín García, continúa hasta Buenos Aires y antes de llegar al puerto de Buenos Aires tenemos la otra fruta que ya va hacia la hidrovía básicamente a los puertos de rosario puerto de santa fe puerto de barranquera esa por la hidrovía con lo cual el canal magdalena lo que hace es más pegado hacia la costa de la argentina continuando el canal argentino directamente continuándolo en forma recta hacia el atlántico y esto digamos llevaría a cortar entre un 4 y un 10% lo que es la ruta que se hace por Indio, digamos, no, de subir y después cruzar básicamente el río Uruguay. Aquí directamente se lo agarra al río Uruguay desde el Atlántico, pegado a la Argentina. Eso también llevaría a un aumento, a una recaudación, porque es un canal que no existe y ahora va a ser cobrado el peaje solamente por Argentina porque lo que es el canal de Punta Indio y después los otros canales de navegación hay que eh, compartirlo con Uruguay y es con Uruguay también que hay que organizarse, digamos, para que se den las licitaciones y las contrataciones de dragado y balizamiento. Eso está funcionando pero se hace junto con Uruguay. Hay muchas discusiones después también en esta cuestión de eh, la profundidad del calado que van a tener estos canales, eh, sobre todo para Uruguay, que ha reclamado a la Argentina un aumento del dragado que era de 12 a 13 y ahora el año pasado había pedido a 14 pies y Argentina le negó. Le dijo, bueno, tienen que empezar de nuevo el, el proceso. Obviamente esto no le gusta mucho a Montevideo.
1: Bien, y el Centro de Economía Política Argentina de, de elaboró un informe sobre el canal Magdalena donde presentó una donde eh, se informa que el canal madera genera una potencialidad de beneficios económicos de entre 145 y 243 millones de dólares por año
0: también los provee los servicios que provee uruguay eh, es lo que, lo que quiere disputar argentino y de acuerdo al informe elaborado por el Centro Naval que se calcula que la demanda de esos servicios que benefician a Uruguay Rondan entre los 100 y 150 millones de dólares anuales. Tengamos en cuenta, bueno, esto es, son dólares que pagan las navieras, eh, que están dentro del, del valor y prorrateado al valor de los fletes que pagan las navieras cuando traen mercadería de todo tipo, ya sea contenedores o carga a granel, digamos, no es algo que salga del bolsillo de los argentinos o salga del bolsillo del Estado Nacional. Por el contrario, lo que está buscando la Argentina es generar ingresos para el gobierno. Supuestamente esto traería mayor rapidez, eh, traería entonces eh, un, una reducción de los tiempos que si hablamos de los barcos, obviamente que vienen desde Brasil o que vienen, digamos, desde Europa, que obviamente van... Costeando Brasil, es decir, vienen desde el norte, van a tener un ahorro del 4, entre el 4 y 10%, mientras que eh, el ahorro de, de tiempos va a ser del 80% para los barcos que vienen desde el sur. Sean desde los puertos argentinos, los puertos sobre el Atlántico, que ya entonces no van a tener que subir hasta la orilla de la costa uruguaya y después bajar por ese canal actual y después el canal Punta Indio, sino de directamente van a ir pegados a las costas de la provincia de Buenos Aires e ingresar al río de la Plata, al puerto de Buenos Aires, por el canal Magdalena. Veremos cuál es la situación porque ya estamos empezando todo proceso electoral. Obviamente esto no se va a terminar este año, ni siquiera la licitación y después de la licitación tendremos que ver que el gobierno electo eh, digamos, continúe ¿no? con, con el trámite y acepte lo que se ha realizado y que comiencen las obras si todo sale bien recién en el año 2023. Muchas gracias. 2024. Hasta aquí Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de UCASAL con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención, muchas gracias.